0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 147. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kürzung des Gewinns aus Gewerbebetrieb, um hinzu für Zwischeneinkünfte. Erneut bestätigt, Sperrwirkung von Doppelbesteuerungsabkommen. Kein Verstoß gegen EU-Recht. Steuerstundung bei Überführung in ausländische Betriebsstätte. Bei dem Hinzurechnungsbetrag für niedrig besteuerte ausländische Einkünfte handelt es sich um einen Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Der gewerbesteuerliche Gewinn ist deswegen bei der Ermittlung des Gewerbeertrags, um diesen Betrag zu kürzen. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Welchen Sachverhalt klärten die obersten Finanzrichter
1: mit ihrer Entscheidung? Gewerbesteuerlich wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens gekürzt, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Fraglich war nun, ob bzw. inwieweit gemäß Außensteuergesetz ein Hinzurechnungsbetrag für niedrig besteuerte ausländische Beteiligungseinkünfte aus passivem Erwerb der Kürzungsvorschrift unterliegt. In dem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war eine GmbH, Alleingesellschafterin einer singapurischen Limited, die Einkünfte aus passiver Tätigkeit erzielte und die dem körperschaftssteuerlichen Einkommen der GmbH hinzugerechnet wurden. Dies war auch unstreitig. Davon ausgehend kürzte die GmbH jedoch ihren um den Hinzurechnungsbetrag erhöhten Gewinn aus Gewerbeertrag entsprechend um diesen Betrag. Im Gegensatz zu den Vorinstanzen bejahte der Bundesfinanzhof die Richtigkeit der Kürzung.
0: Wieso entschied das oberste Finanzgericht hier anders als die Vorinstanzen?
1: Die Finanzrichter argumentierten, wenn Anteile an der ausländischen Gesellschaft zu einem Betriebsvermögen gehörten, so gehöre der Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Zwar handele es sich bei der in Rede stehenden ausländischen Betriebsstätte um eine Betriebsstätte der Zwischengesellschaft, nämlich der Limited, und nicht der GmbH. Dies sei aber unerheblich, denn es genüge, wenn Einkünfte auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfallen, so der Gesetzeswortlaut. Aber auch andernfalls wäre das Ergebnis gleich. Was bedeutet hier andernfalls? Indem das Gesetz die Einkünfte der Zwischengesellschaft in solche der an ihr qualifiziert beteiligten Inlandsgesellschaft umformt, eröffnet es nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs zugleich ein erweiterndes Betriebsstättenverständnis. Schließlich bewirke auch die im Außensteuergesetz getroffene Zuordnung des Hinzurechnungsbetrags zu den Einkünften aus Kapitalvermögen nichts anderes. Dadurch werde der Hinzurechnungsbetrag lediglich fiktiv einer Einkunftsart zugeordnet. An der Zuordnung des zugrunde liegenden Gewerbeertrags zu der Betriebsstätte der Zwischengesellschaft ändert dies aber nichts.
0: Laut Urteil des Bundesfinanzhofs würde eine gewerbesteuerliche Erfassung zudem eine unsystematische Doppelbesteuerung nach sich ziehen. Warum ist das so?
1: Weil die Steuern, die im Ausland zulasten der Zwischengesellschaft von den dem Hinzurechnungsbetrag zugrunde liegenden Einkünften erhoben worden sind, nur auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer, nicht aber auf die Gewerbesteuer angerechnet werden. Überdies würden ausländische Tochtergesellschaften und Betriebsstätten ansonsten ungleich behandelt. Genau dies soll aber für die außensteuerliche Hinzurechnungsbesteuerung gerade vermieden werden.
0: Der Bundesfinanzhof hat ebenfalls erneut in einer Entscheidung die Sperrwirkung von Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber nationalen Sondervorschriften bestätigt. Welcher Sachverhalt lag vor?
1: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hatte die Anerkennung einer Teilwertabschreibung auf ein unbesichertes Darlehen innerhalb eines Konzerns in der Fassung bis zur Änderung durch das Jahressteuergesetz 2008 verweigert. Dies begründete es damit, dass § 1 des Außensteuergesetzes anwendbar sei. Nach Auffassung des Finanzgerichts stellt die Nichtbesicherung eine fremd unübliche Kondition dar, die auch nicht durch Rückhalt im Konzern oder durch einen erhöhten Zinssatz ausgeglichen werden kann.
0: Welche Ansicht vertrat der Bundesfinanzhof?
1: Nach Meinung des obersten Finanzgerichts ermöglicht der abkommensrechtliche Grundsatz des sogenannten Dealing at Arms Length gemäß Artikel 9 des Musterabkommens der OECD eine Einkünftekorrektur nach nationalen Vorschriften der Vertragsstaaten nur dann, wenn der zwischen den verbundenen Unternehmen vereinbarte Darlehenszins seiner Höhe nach dem Fremdvergleichsmaßstab nicht standhält. Er ermöglicht hingegen jedoch keine Korrektur, dem Grunde nach im vorliegenden Fall also die Korrektur einer Teilwertabschreibung weil die inländische Muttergesellschaft das Darlehen ihrer ausländischen Tochtergesellschaft in fremd unüblicher Weise unbesichert begeben hat. In Übereinstimmung mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 29. März 2011 entschied das Gericht zudem, dass bei der Beurteilung einer Teilwertabschreibung auf die Rückzahlungsforderungen infolge der fehlenden Besicherung Maßstäbe des sogenannten Konzernrückhalts zu beachten sind. Wie ist das zu verstehen? Demnach stellt der Rückhalt, den die Konzernbeziehung gewährt, bereits eine ausreichende Sicherheit für ein Gesellschafterdarlehen dar. Diesen Gedanken hat der Bundesfinanzhof zuerst im Hinblick auf die Bestimmung des angemessenen Zinssatzes für ein ansonsten unbesichertes Darlehen eines beherrschenden Gesellschafters entwickelt. Das Bundesministerium der Finanzen übertrug ihn auf die Bestimmung der Werthaltigkeit der Forderung.
0: Bereits im Jahr 2012 hatte ein Urteil des Bundesfinanzhofs bestätigt, dass beim Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens Sonderbedingungen für beherrschende Gesellschafter wie die Formerfordernis bei Vereinbarungen im Rahmen einer verdeckten Gewinnausschüttung als Korrektiv im Rahmen des Fremdvergleichs ausscheiden. Was hat es damit auf
1: sich? Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind nur diejenigen Sachverhaltsumstände einzubeziehen, die die Angemessenheit des Vereinbarten der Höhe nach berühren. Eine Angemessenheitsprüfung, die sich nicht nur auf die Angemessenheit der Höhe des Vereinbarten erstreckt, sondern gleichermaßen auf dessen Grund, genauer gesagt, auf die Üblichkeit der Konditionen und die Ernsthaftigkeit, ist den Vergleichsmaßstäben des Dealing-at-Arms-Length fremd. Der abkommensrechtliche Grundsatz des Dealing at Arms Length entfaltet bei verbundenen Unternehmen somit eine Sperrwirkung gegenüber nationalen Sonderbedingungen.
0: Das Urteil des Bundesfinanzhofs bestätigt damit erneut die Sperrwirkung von Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber nationalen Sondervorschriften. Welche Auswirkungen auf die Rechtsprechung sind zu erwarten?
1: Essentielle Bedeutung können dieses und ähnliche Urteile unter anderem im Rahmen von Betriebsprüfungen gewinnen, indem ausgewählte nationale Korrekturvorschriften durch die Anwendung des Fremdvergleichsmaßstabs von Doppelbesteuerungsabkommen gesperrt und entsprechende durch die Betriebsprüfung vorgesehene Ergebniskorrekturen entkräftet werden können.
0: Aufgrund einer Vorlage des Finanzgerichts Düsseldorf in einem Fall der Rechteübertragung einer deutschen Gesellschaft auf ihre niederländische Betriebsstätte ist die frühere deutsche Entstrickungsbesteuerung beim Europäischen Gerichtshof gelandet. Dieser sieht in der zehnjährigen Stundung der auf die aufzudeckenden stillen Reserven anfallenden Steuer keinen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit. Warum wurde geklagt?
1: Die Klägerin, eine mit der Verwaltung eigener Patent-, Marken- und Gebrauchsmusterrechte befasste Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in Deutschland, forderte vor dem Finanzgericht Düsseldorf die Gleichbehandlung der Überführung eines Wirtschaftsguts in eine ausländische Betriebsstätte mit der in eine andere inländische Betriebsstätte des Unternehmens. Sie begründete dies damit, dass letztere keine Besteuerung auslösen würde. Konkret ging es um die rechte Übertragung der KG auf ihre niederländische Betriebsstätte im Jahr 2005.
0: Das Finanzgericht Düsseldorf hatte dem Europäischen Gerichtshof daraufhin die Frage gestellt, ob es mit der Niederlassungsfreiheit vereinbar sei, wenn für den Fall der Übertragung eines Wirtschaftsguts von einer inländischen auf eine ausländische Betriebsstätte desselben Unternehmens eine nationale Regelung bestimme, dass eine Entnahme für betriebsfremde Zwecke vorliege und daraus folge, dass es durch Aufdeckung stiller Reserven zu einem Entnahmegewinn komme und eine weitere nationale Regelung die Möglichkeit eröffne, den Entnahmegewinn gleichmäßig auf fünf oder zehn Wirtschaftsjahre zu verteilen. Wie entschieden die EuGH-Richter in dieser Sache?
1: Der Europäische Gerichtshof sah eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit als nicht gegeben und folgte insofern den Schlussanträgen des Generalanwalts. Dieser hatte die Frage des Finanzgerichts damit beantwortet, dass die Niederlassungsfreiheit einer nationalen Regelung nicht entgegenstehe. Wurde dieser Urteilsspruch noch weiter begründet? Die Mitgliedstaaten sind zur Besteuerung der stillen Reserven befugt, die während der Zugehörigkeit des betreffenden Vermögens in ihrem Hoheitsgebiet entstanden sind. Die Besteuerung von Gewinnen bzw. Wertzuwächsen, die nach einer Überführung entstanden sind, ist Sache des anderen Mitgliedstaats. Deutschland darf mithin die in der Zeit vor Überführung in die ausländische Betriebsstätte entstandenen stillen Reserven besteuern. Da die Ablehnung einer sofortigen Erhebung von Wegzugssteuern in der Tat zu Liquiditätsnachteilen für den Steuerpflichtigen führen könne, sei klar, dass der Zeitraum lang genug sein muss, um dieses Problem zu mildern. In Anlehnung an die bisherige EuGH-Rechtsprechung habe der Steuerpflichtige die Wahl zwischen der sofortigen Zahlung dieser Steuer oder dem gestaffelten Aufschub. Im Lichte eines früheren Urteils im Fall DMC-Beteiligungsgesellschaft MBH zu einem vergleichbaren Themenkomplex, in dem eine auf fünf Jahre gestaffelte Erhebung der Steuer auf die stillen Reserven statt einer sofortigen Erhebung als akzeptabel angesehen wurde, Sei eine auf zehn Jahre zu verteilende Steuererhebung in jedem Fall eine verhältnismäßige Maßnahme, um die Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren.
0: Die Kürzung des Gewinns aus Gewerbebetrieb um den Hinzurechnungsbetrag für Zwischeneinkünfte? Sperrwirkung von Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber nationalen Sondervorschriften sowie die Steuerstundung bei der Überführung eines Wirtschaftsguts auf eine ausländische Betriebsstätte und ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht. Das waren die Themen der 147. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.